0: Noticias, opiniones, historias, entrevistas. Ven y descubre conmigo todo lo que hay detrás de este apasionante mundo. Esto es A Mi Manera Podcast. Hola, hola. Feliz viernes. Encantada de estar frente a este micrófono para repasar con ustedes lo más destacado de estos últimos días lo que está pasando ahora mismo qué se viene y alguna otra información importante que ustedes se puedan llevar de aquí vamos de una vez y les cuento ya quedaron definidos los grupos para la primera fase de una nueva temporada de la Champions League. Una fase de grupos que será apresurada ya que terminará un mes antes de lo habitual a causa del Mundial Qatar 2022 que arranca, recuerdo, el 20 de noviembre. Barcelona, Bayern Múnich e Inter en el grupo de la muerte de la Champions League. Agotadas las entradas para Argentina-Arabia Saudita y argentina México. El presidente del Comité Organizador de Qatar confirmó que fueron los dos partidos con más demanda. Ayer volvió el fútbol a Ucrania después de seis meses de receso por la guerra con Rusia. La liga comenzó a puertas cerradas pero en medio de una gran conmoción. Novak Djokovic no disputará el U.S. Open, esto se debe a que no cumple con los protocolos de vacunación necesarios para el ingreso de extranjeros a Estados Unidos. Permiten a mujeres en Irán asistir a un partido de fútbol local por primera vez en más de 40 años. Cientos de mujeres iraníes asistieron a un partido de fútbol nacional profesional en Teherán después de que se impusiera una prohibición. En lo mejor de la semana, más de 90.000 personas asistieron al Camp Nou para el amistoso benéfico entre el Barcelona y Manchester City para combatir la ELA. Alexia Putellas es la jugadora del año de la UEFA, mientras que Carmen Celotti y Karim Benzema fueron elegidos como el mejor entrenador y el mejor jugador del año de la UEFA. Lo más viral en las redes sociales. Modric se encontró en París con Sergio Ramos y Keylor Navas. Hermanos en casa publicó junto a una imagen de los tres jugadores. Di María contra PSG, Lewandowski contra Bayern Múnich, Haaland contra Borussia Dortmund. La ley del Lex. esto es de lo más mencionado en las redes sociales. Nosotros jugamos para ganar la Premier League. La Champions League no es nuestra prioridad. Fernán Soriano, CEO del Manchester City. ¿Por qué no disputar la Champions League con Manchester United no fue un factor impeditivo? Porque ya tengo cinco, respondió Casemiro en una entrevista. Datos curiosos. Un día como hoy, pero de 1939, se transmitió por primera vez un partido de la MLB por televisión. Los Dodgers y Los Rojos dividieron una doble cartelera. Además, el 26 de agosto de 2002, MLB se convirtió en la primera liga deportiva profesional en transmitir un juego de temporada regular por internet. Y un día como hoy, pero de 2004, Ishiro Suzuki se convirtió en el único jugador con al menos 200 hits en cada una de sus primeras cuatro temporadas en MLB. Vámonos con béisbol porque informa Daniel Álvarez de el extra base que Jesús Aguilar fue colocado en asignación por los Marlins en Miami. Brian Harper fue activado de la lista de lesionados de 60 días. Por otra parte, Grandes Ligas tendrá un nuevo calendario en el 2023 y todos los equipos se enfrentarán al resto por primera vez. Los Dodgers siguen ganando y tienen la mejor marca de las Grandes Ligas. Por su parte, los azulejos de Toronto barrieron a los medias de Boston en una serie de tres compromisos. Toronto sigue ganando mientras que Boston ya entra en debates como quizás una de las decepciones de esta temporada. Ya veremos. Lo que sí es cierto es que los Azulejos de Toronto están allí peleando el segundo lugar de la división este de la Liga Americana con los Rays. Un equipo que nunca luce favorito al principio, pero que ya hemos visto en los últimos años que han estado en la pelea. Y mientras tanto, los Astros continuaron demostrando estos días que tienen una de las mejores rotaciones. Luego de que Justin Berlander estuvo cerca de un sin hit el martes en una temporada de Sayon, el dominicano Framber Valdés brilló al siguiente día consiguiendo su apertura de calidad consecutiva número 21. Al hacerlo, Valdés impuso el récord de la franquicia de más salidas de calidad consecutivas superando a Miles Scott en 1986, dato que leí en MLB.com. Les cuento un poco sobre la ofensiva. Primero, Julio Rodríguez se convirtió en el primer novato de Seattle que alcanza los 20 cuadrangulares y 20 robos de base en una temporada de estreno en la MLB. El dominicano, recordemos, es uno de los favoritos para llevarse el premio novato del año de la Liga Americana. Y hoy pasó esto. Con 21 años y 240 días, Julio Rodríguez es el jugador más joven en la historia del deporte norteamericano en firmar un contrato de juego por valor de 200 millones de dólares garantizados, según ESPN. Seguimos porque Eugenio Suárez supera a Anthony Santander, José Altuve y a Wilson Contreras y hoy es el venezolano con más honrones en lo que va de temporada. Los líderes en promedio de bateo en todas las grandes ligas te los digo en orden. Paul Goldschmidt, Freddie Freeman y Luis rares Y aunque ha bajado su ritmo honronero, Aaron Judge sigue como líder en este departamento. Ahora, según una nota de MLB, Paul Goldschmidt no solamente es un gran candidato para el jugador más valioso en la Liga Nacional, sino que también tiene buenas posibilidades de convertirse en el primer ganador de la triple corona en el viejo circuito en 85 años. Y bueno, para este fin de semana te dejo algunas series. Orioles vs Astros y Bravos vs Cardenales de San Luis, por ejemplo. El tema del día. Ir a Fenway Park ha sido todo un descubrimiento para mí, así lo llamo. A ver, mayormente sabemos de los equipos, de los jugadores, ¿no? Pero de los estadios no demasiado o. Bueno, en mi caso personal ha sido así Por ejemplo, sabía que Fenway era el estadio más antiguo de las grandes ligas Y al que también describen como el más querido incluso Y unas que otras cositas más Pero cuando llego, acá ha sido un monstruo de historia Y son tantas cosas que yo me dije Bueno, aprovechando esta oportunidad que me ha dado la vida yo lo voy a conocer poco a poco Y me gustó la idea de ir mostrando y compartiendo con ustedes Cosas que descubro, por decirlo así Del estadio cuando voy Porque además sé que a pesar de que tenga tantos años Hay cosas que hasta los aficionados capaz no sepan Esta última vez que fui Estaba lloviendo, el juego comenzó tarde Entonces dije, vamos a aprovechar y los recorremos un poco más y a ver, lo dije en mis redes Yo siento que Fenway, más allá de que sintamos que no se le puede hacer una remodelación más A mí me da la impresión que está perfectamente como mezclado con el antes y el ahora En cuestión de todo lo que se han encargado de marcar, resaltar o contar por medio de... Fotos, murales, piezas importantes Es un museo, literalmente Hay una parte incluso que te muestra toda la evolución del estadio Desde el inicio hasta hoy Esa la descubrí hace unos días que fui Entonces, bueno, todo esto para decirles Que aquí van las tres primeras cosas Que quizás no sabías de Fenway Park En el 2012, Fenway Park fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Que les cuento, es una lista oficial de los lugares históricos en la nación dignos de preservación. Así que no se espera que Fenway Park pueda algún día desaparecer. En el 2003, los aficionados que buscaban entradas para los partidos de los Medias Rojas tuvieron una nueva opción, una nueva y única cuando Fenway Park añadió asientos encima del famoso monstruo verde Hoy son uno de los asientos más costosos ¿Y qué hay dentro del monstruo verde? Bueno, además de los encargados de cambiar la pizarra manual El monstruo verde guarda cientos de firmas de jugadores de béisbol Es una antigua tradición en el béisbol Y una especie de rito de iniciación que los jugadores rivales Firmen su nombre en el interior la primera vez que van a Fenway Así llego al final del episodio de hoy Como siempre, gracias por estar aquí Esto fue A Mi Manera Podcast